0: آهن يا سادة يا كرام لو نتعشى الآن قال القائد العسكري المقدم ريبروت يوسوف وهو رجل طويل نحيف كعمود البرق وكان خارجا من النادي مع جماعة من أصحابه ذات ليلة مظلمة من شهر أغسطس ومضى يقول في المدن المحترمة مثل سراتف يمكنك دائما أن تتعشى في النادي أما هنا في مدينتنا العفنة تشيرفيانسك فبخلاف الفودكا والشاي بالذباب، لا تحصل على شيء. ليس هناك ما هو أسوأ من أن تشرب، ولا تجد ما تمز به. "نعم، لا بأس الآن بشيء ما، هكذا يعني، أمن مفتش المعهد الديني، إيفان إيفانوفيتش دويتوتشيف، وهو يلتف بمعطفه الأصفر، اتقاء للريح. "الساعة الآن ثانية، والحانات مغلقة. لو أحصل على فسيخة مملحة، أو فطر مخلل. أو يعني شيء ما هكذا ، وحرك المفتش أصابعه في الهواء، ورسم على وجهه أكلة. يبدو أنها شهية جدا، لأن كل من نظروا إلى وجهه لعقوا شفاههم. وتوقفت الجماعة عن السير وأخذت تفكر، وفكرت طويلا. ولكن تفكيرها لم يتفتق عن شيء يؤكل، واضطرت إلى الاكتفاء بالأحلام فقط. وتنهد نائب مأمور المركز بروجينا بروجنسكي وقال: يا له من ديك رومي عظيم ذلك الذي أكلته بالأمس عند جولي بيسوف. بالمناسبة يا سادة، ألم يزر أحد منكم وارسو؟ هناك يفعلون هكذا. يأخذون سمك الشبوط العادي وهو حي يتلوى، ويلقون به في اللبن. ويظل هذا الوغد يعوم في اللبن يومًا. وبعد ذلك يغمسونه في القشدة، ويقلونه في مقلاة تطشطش. وعند ذلك لا حاجة يا أخي لأناناسك. إي والله! خاصة إذا شربت كأسا أو كاسين، تأكل ولا تحس، كأنك في غيبوبة، الرائحة وحدها تجنن. فأردف ربروت يوسف بنبرة مشاركة قلبية: "فإذا أضفت إليه خيارا مملحا، عندما كنا معسكرين في بولندا، كان يحدث أن تحشر في جوفك حوالي المائتين من البلميني مرة واحدة، تملأ بها طبقا كاملا، وترش عليها الفلفل والشبت والبقدونس و لا أستطيع أن أعبر لكم وتوقف ريبروت يوسوف فجأة واستغرق في التفكير تذكر حساء السمك الذي أكله عام 1856 في دير الثالوث الأقدس وكانت ذكرى هذا الحساء لذيذة إلى درجة أن القائل العسكري شم فجأة رائحة السمك وحرك فكيه لا إراديا ولم يلحظ تسرب الوحل إلى خف حذائه وقال كلا لا أستطيع لا أستطيع أن أصبر أكثر سأذهب إلى البيت وأمتع نفسي اسمعوا يا سادة فلتأتوا معي أي والله لنمز بما رزقنا به الله خيار مرتديلة ونشعل السماور لنمز ونتحدث عن الكوليرا ونتذكر ما مضى زوجتي نائمة الآن لن نوقظها سنجلس في هدوء هيا بنا ولا حاجة لوصف الإعجاب الذي قوبل به هذا العرض يكفي فقط أن أقول إنه لم يكن لدى ريبروتيوسوف في أي وقت مضى مثل هذه الكثرة من الخيرين كما كان لديه في هذه الليلة. سأقطع أذنيك، قال القائد العسكري لجندي المراسلة وهو يدخل بالضيوف إلى غرفة الجلوس المظلمة. قلت لك ألف مرة يا حيوان أن تشيل البخورة عندما تنام في المدخل، اذهب يا غبي وأشعل السماور، وقل لإيرينا أن تحضر الـ ان تحضر من القبو خيارا وفجلا ونظف بعض الفسيخ وقطع البطاطس دوائر والبنجر ايضا وكل هذا صب عليه الخل والزيت والمسترض ايضا ورش الفلفل فوقه باختصار طبق مزة مفهوم وحرك ريبروت اصابعه مصورا الخلطة واضاف الى المزة بتعابير وجهه ما لم يستطع ان يضيفه بالكلمات وخلع الضيوف اخفافهم ودلفوا إلى القاعة المظلمة وأشعل صاحب البيت عود ثقاب ففاحت رائحة الكبريت وأضاء الجدران المزينة بهدايا مجلة نيفا ومناظر البندقية وصورتين للكاتب لجيتشنيكوف وجنرال الماء بعينين مدهوشتين للغاية حالا حالا همس رب الدار وهو يوسع المنضبط بهدوء سأعد المائلة ثم أجلس ماشى زوجتي مريضة اليوم أرجو المعذرة إذا، عندها مرض نسائي ما. الدكتور جوسين يقول إن ذلك بسبب أكل الصيام. جائز جدا، ولكني أقول لها: يا روحي، ليست المسألة في الأكل. ليست المسألة فيما يدخل الفم، بل فيما يخرج من الفم. فأنت تأكلين أكل الصيام، ولكنك عصبية كما كنت. وبدلاً من أن تتعبي جسدك، الأفضل ألا تغضبي، وألا تتفوهي بكلمات. ولكنها لا تريد حتى أن تسمع. تقول لقد تعودنا على ذلك منذ الصغر ودخل جندي المراسلة ومدع عنقه وأسر بشيء ما في أذن رب الدار ولعب ريبروت يوسف حاجبيه ودمدم بصوت كالخوار نعم هكذا عموما بسيطة حالا سأعود دقيقة واحدة ماشا أوصلت القبور خزائن في وجه الخدم وأخذت المفاتيح ينبغي أن أذهب لإحضارها وصعد ريبرو يوسف على أطراف أصابعه، وفتح الباب بهدوء، ودخل على زوجته، كانت نائمة، وقال وهو يقترب بحذر من السرير، يا ماشا، استيقظي دقيقة واحدة يا ماشا، قالت، من؟ أهو أنت؟ ماذا تريد؟ قال، أنا يا ماشينكا بخصوص الـ... اعطيني يا ملاكي المفاتيح ولا تقلقي، نامي مطمئنة. أنا سأهتم بهم، سأعطي كل منهم خيارة، ولن أبدد أكثر من ذلك شيئاً، أقسم لك، هناك دفويتو تشيف، أتدرين، وبروجينا بروجينسكي، وآخرون، كلهم أشخاص رائعون، محترمون في المجتمع، أتدرين بروجينسكي يحمل وسام فلاديمير من الطبقة الرابعة، أوه، كم يحترمك؟ قالت، أين سكرت إلى هذا الحد؟ قال، ها أنت ذي تغضبين، يا سلام عليك، سأعطي كل منهم خياره وهذا كل شيء وسينصرفون أنا سأهتم بهم ولن نزعجك أبدا نامي يا لعبتي وكيف صحتك؟ هل جاء جوسين في غيابي؟ انظري ها أنا ذا أقبل يدك والضيوف كلهم كم يحترمونك دويتو تشوف رجل متدين أتدرين وبروجينا والصراف أيضا كلهم يكنون لك أطيب المشاعر يقولون ماريا بتروفنا ليست امراه بل شيء عسير على الفهم انها كوكب اقليمنا قالت ارقد كفاك هذرا يسكر هناك في النادي مع صعاليكه ثم يروح يغلي طول الليل الا تخجل عندك اولاد قال انا عندي اولاد ولكن ارجوك الا تغضبي يا ماشا لا تحزني انني اقدرك واحبك والأولاد إن شاء الله سأدبر أمورهم ميتيا سأدخله المدرسة لا أستطيع أن أترضهم لا يليق جاءوا ورائي وطلبوا أن يتعشوا قالوا نريد أن نأكل أطعمنا دويتو تشوف وبروجين بروجينسكي ناس جدا كم يقدرونك ويعطفون عليك فلنعطي كل منهم خيارة وليمضوا في سبيلهم أنا سأتكفل بهم قالت اللعنة ماذا؟ هل جننت؟ أي ضيوف في هذه الساعة؟ ألا يخجلون؟ هؤلاء الشياطين المتسولون يزعجون الناس في الليالي من سمع بضيوف يأتون في الليل؟ هل يظنون بيتنا حانة؟ سأكون حمقاء لو أعطيتك المفاتيح فليفيقوا وليعودوا غداً قال هل لا قلت هذا من البداية؟ إذن لم تذللت أمامك؟ إذن فأنت لست بشريكة العمر؟ لست سلوى زوجك كما جاء في الكتاب، بل من العيب أن أقول: كنت أفعى وظللت أفعى. قالت: آه، وتشتم أيضاً يا وغد. ونهضت الزوجة وحك القائد العسكري خده، ومضى يقول: ميرسي، صحيح ما قرأته في إحدى المجلات: بين الناس قديس، ومع زوجها إبليس. عن الحقيقة: كنت إبليس، وظللت إبليس. قالت: خذ خذ قال اضربي 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 زوجك الوحيد ولكني ارجوك اتوسل اليك يا ماشا سامحيني اعطيني المفاتيح ماشا يا ملاكي لا تفضحيني امام الناس الى متى ستعذبينني ارجوك بل اتوسل اليك واستمر حديث الزوجين بهذه الصورة طويلا ركع ربروت يوسوف على ركبتيه وبكى مرتين وسب وهو يحك خده بين الحين والحين، وانتهى الأمر بأن نهضت زوجته وبصقت وقالت، يبدو لن تكون نهاية لعذابي، أعطني فستاني من على المقعد، وقدم لها ريبوت يوسوف الفستان بحرص، وسوى شعره وذهب إلى ضيوفه. كان ضيوف واقفين أمام صورة الجنرال يتطلعون إلى عينيه المندهشتين وهم يقررون مسألة من الأكبر، الجنرال أم الكاتب لجيتشنيكوف، وكانت فويتوتشيف في صف لجيتشنيكوف مشددا على الخلود أما بروجينسكي فقد قال بالطبع هو كاتب جيد لا شك في هذا ويكتب فيثير الضحك والشفقة ولكن لو أرسلته إلى الجبهة فلن يستطيع قيادة حتى سرية أما الجنرال فلتعطيه ولو فيلقا كاملا لن يهمه وقال رب الدار وهو يدخل مقاطعا زوجتي ماشا ستأتي الآن حالا لقد أزعجناكم حقاً يا فيودر أكيميتش ماذا حدث لخدك؟ يا إلهي وتحت عينك كدمة أين حصلت على هذا؟ فقال رب الدار محرجاً خدي؟ أين خدي؟ آه نعم لقد ذهبت الآن إلى ماشا متسللاً أردت أن أخيفها وإذا بي أصطدم في الظلام بالسرير ها هي ذي ماشا كم أنت مشعثة يا عزيزتي مثل لويزا ميشيل تماماً دخلت ماريا بتروفنا إلى القاعة مشعثة الشعر نعسانة، ولكنها متهللة ومرحة، وقالت: "هذا لطيف منكم إذا جئتم إلينا، إذا كنتم لا تأتون إلينا في النهار، فشكرًا لزوجي الذي جاء بكم ولو ليلًا". كنت نائمة، وإذا بي أسمع أصواتًا، فقلت لنفسي: "يا ترى من هؤلاء؟" لقد أمرني فيديا أن أرقد وألا أخرج، ولكني لم أطق. وهرولت الزوجة إلى المطبخ، وبدأ العشاء. قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. وعندما خرجوا بعد ساعة من دار القائد العسكري، قال بروجينا بروجينسكي وهو يتنهد: "ما أطيب أن تكون متزوجًا، تأكل عندما تريد، وتشرب وقتما تشاء، وتعلم أن هناك مخلوقًا يحبك، ويلعب لك على البيانو شيئًا ما، هكذا، ما أسعد ربروتيوسوف". أما دويتشوف، فلزم الصمت، كان يتنهد ويفكر. وعندما وصل إلى البيت وراح يخلع ملابسه، تنهد بصوت عالٍ حتى أنه أيقظ زوجته. "لا تدق بحذائك أيها الرحى، قالت زوجته، تمنعني من النوم، يشرب حتى السكر في النادي ثم يثير الضجة. هذا المسخ!" فتنهد المفتش قائلاً: "لا تعرفين سوى السباب، لو أنك رأيت كيف يعيش آل ربيرتيوسوف، ما أروع حياتهم. عندما ينظر المرء إليهم، يود لو يبكي من التأثر أنا وحدي التعيس إذ بليت بشمطاء مثلك أفسحي وتغطى المفتش بالبطانية ونام وهو يشكو في سره حظه البائس دموع لا يراها العالم للأديب الروسي أنطون تشيخوف بصوت عبد الباري الطشاني شاهد أيضا أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة